0: Output transcript: Ich bin auf Füße aufgenommen, wenn ich jetzt gerade das was in der Hand habe.
1: Ja, erzähl was, Leon. Hallo.
0: Was soll ich großartig erzählen? Wir sitzen hier heute zwar im selben Zimmer wie immer, aber mal äh, anderes <lacht> Ambient. <lacht> Nämlich, also. wir sitzen jetzt mal wirklich gemütlich ja. auf der Couch.
1: <lacht> damit ich Leon nachher noch nach Hause fahren kann.
0: Also, ach ja, stimmt, damit wegen deinem Rücken ist das richtig so.
1: Ja, weil ich bin alt.
0: Ja. Ansonsten, was sollen wir sagen? Gefühlt 40 Grad draußen, obwohl es gerade mal 31 Grad sind.
1: Ich hasse den Berliner Sommer wirklich, das ist das Schlimmste Ich hasse Stimmste Sommer für mich. allgemein, weil es zu
0: warm ist. Ja. Ich bin so ein Mensch, mir reichen 20 Grad.
1: Und das schreibe ich auf jeden Fall. Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Also
0: wer es warm haben will, der soll wegfahren, aber hier brauche ich keine 30 Grad oder 40 oder weiß nicht was.
1: Nee, vor allem nicht in der S-Bahn.
0: <lacht> oh doch, wenn du neben dir den riechen kannst, bist du bist voll geil.
1: Ja, so wie dich vorhin in der S-Bahn war, richtig toll, Leon. Du,
0: ich, mir fällt doch gerade auf, ich habe das T-Shirt an, was ich damals zur Prüfung anhatte. Ich okay, das ist halt... es ist
1: aber, es ist ja eigentlich gar nicht so hellblau, wie ich dachte.
0: Nee, das nicht, aber ich habe heute Morgen auch so geguckt, als ich auf Arbeit angekommen bin, da habe ich auch schon gedacht, so extrem schwitzt. So, okay, ich hoffe, das verfärbt sich ordentlich.
1: Mm, ja, okay, ein bisschen Männermoschus hier.
0: <lacht> ja, mm, toll, danke.
1: So, ab Donnerstag wird unsere Gleitzeit wieder eingesetzt, uh.
0: Also zumindest bei Judy wissen wir es, bei mir ich weiß es noch nicht.
1: Ja, also es ist kein Grund zu jubeln, aber <lacht> doch, ja. Geil. Für alle, die nicht wissen, was Gleitzeit ist, man kann selber entscheiden, wann man kommt und wann man geht. Man mhm. kann damit sozusagen, das ist ja so das Tolle an dem öffentlichen Dienst, man baut keine Überstunden auf, sondern jede Minute zählt. Ja. Also man kann auch Überminuten aufbauen oder Minusminuten. Ja, also man muss halt nur zu den Kernzeiten, glaube ich, eigentlich da sein, obwohl das manche bei uns auch nicht machen. Die Kernzeiten sind eigentlich 9 bis 13 Uhr, aber manche kommen auch erst um 10 oder um 11. Müssen sie ja selber wissen, wie lange sie dann bleiben. Das ist
0: richtig. Ja. Also, ich kann auch nicht ich kann mir auch nicht vorstellen, so um, so um 10 Uhr erst auf Arbeit zu erscheinen, weil da habe ich auch gar nichts mehr vom Tag. Richtig. So.
1: Und am Donnerstag steht unsere zweite Impfung bevor, Leon.
0: Stimmt, ja, wir reden ja schon wieder in der Zukunft, ja. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber das kommt mir immer noch so vor, als wenn du nur zwei Wochen hast. Aber sind schon sechs Wochen rum.
1: Ja, anscheinend. Also fast sechs Wochen, ja, anscheinend. Ja, Und dann ja. sind wir nach 15 Tagen vollkommen im Game wieder. Wir dürfen dann alles machen.
0: Ja, du musst halt nur immer deinen Pass dabei haben, ne? Deinen Impfausweis. Du
1: kannst ihn ja irgendwie jetzt digital machen, aber ich mach das nicht. Also, also ich, ich...
0: nehme den ja lieber mit. Also ja, ich auch. Bin froh, dass ich ihn wiedergefunden hab.
1: <lacht> Gleich erstmal für immer bei sich tragen. Ja. Also okay, der. Ich so. Und bin ich bin geimpft. Ich, <lacht> so wie so, so manche so, ja, ich habe mir jetzt ein Pflaster tätowieren lassen, weil das ist halt voll die <lacht> große Bedeutung für mich, dass ich geimpft bin. Ich wollte gerade sagen, echt jetzt, das gibt's. Ja, es geimpft. gibt ja, kennst du nicht immer so Videos, wie Leute sich nach dem Impfen verhalten, so? So ja, ich bin ja jetzt geimpft und ja, mh, oh ja, mein Arm tat auch weh, oh ja, deiner auch. Och Mensch, ja, und du wurdest mit AstraZeneca geimpft, ja, oben. Oh, oh, das okay. war's, mein Freund. Schön, gekannt <lacht> zu haben es ist so richtig so, ja, aber wir sind ja nicht besser, wir reden ja auch drüber. Also <lacht> ja,
0: wir davon. sind dann geimpft.
1: Ja, Leon, dann mal eine andere Frage. Aber natürlich. Hast du den einen vermissten Fall über Laura mitbekommen? Das ging so ein bisschen in den Medien und vor allem auf Instagram auch so ein bisschen viral.
0: Ich gehe mal davon aus, wir reden jetzt nicht von der Laura, die wir kennen.
1: Nein, nicht, wir <lacht> Nein nicht die Laura aus unserer Ausbildung, die, äh, ich, die in unserer Klasse war.
0: Nee, also... Der ist an mir vorbeigegangen, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja? ja. Okay. Also ich fasse mal kurz zusammen. Vielleicht kennen ihn ja manche von euch auch den vermissten Fall. Und zwar am Freitag, den 18. Juni, ist die 20-jährige Laura N. für eine Prüfung nach Mannheim gefahren. Und okay. ist dann aber nicht mehr zu Hause aufgetaucht. Und zwar hatte sie den letzten Kontakt mit ihrer besten Freundin um circa 22 Uhr an dem Freitag. Und sie war da an einem Bahnhof und wartete auf den Zug nach Freudenstadt, also wo sie herkam. Ihr Handy-Akku war aber leer okay, cool. und hatte dann wohl so eine Jungsgruppe oder Männergruppe gefragt, ob sie halt deren Handy kurz benutzen kann, damit sie sich halt bei ihrer besten Freundin melden kann. Und hatte dann halt aber auch ihrer besten Freundin gesagt, okay, ich bin jetzt in einer Stunde zu Hause und dass sie halt aber auch Angst vor diesen Männern oder Jungs hatte. Und sie ist halt wie gesagt nicht... Weiter dann mehr zu Hause aufgetaucht, dadurch ist dann halt bei Instagram und wahrscheinlich auch auf anderen Social-Media-Kanälen dieser Kanal entstanden, von wegen Wir suchen Laura, wegen Helfen, wegen Tipps und allem drum ja. und dran.
0: Obwohl doch jetzt, wo du es erzählst, ich glaube, ich habe einen Artikel dazu gelesen.
1: Ja, und aber sie kam am Dienstag, den 22.06. wieder zurück. Oh, okay. Also sie ist seit Dienstagabend wieder da. Und äh, die Polizei in Pforzheim, die ist wohl anscheinend dafür zuständig. Und ja, diesen Ort gibt es. Also ich habe den auch schon ein paar Mal gehört. Ähm,
0: nein, das ist jetzt eher, es ist richtig, dass man hat manchmal so den Ort. Und wenn du dann nachher sozusagen nach der Polizeistation googelst, da sind dann manchmal ganz andere Orte mit der gleichen Postleitzahl, wo man ja, sich genau. dann sehr wundert, dass die dafür zuständig sind.
1: Und natürlich verhält sich diese Polizei in Pforzheim sehr bedeckt, wo auch Laura in diesen drei Tagen gewesen sein sollen, weil die Ermittlungen halt eben noch laufen sind halt laufende Ermittlungen und deswegen wollen sie halt auch nicht so viel Informationen preisgeben. Hm. Aber die Familie hat auf dem Instagram-Account gepostet, dass sie unfreiwillig festgehalten wurde. Also könnte man davon ausgehen, dass sie eben entführt wurde. Ja. Hat mich dann auch ein bisschen die Situation so ein bisschen an den Fall Rebecca Reusch erinnert, weil der Onkel von ihr nämlich gleich ein RTL-Interview gegeben hat. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig, also das mit diesem Social-Media-Kanal finde ich richtig, richtig gut weil das auch sehr viele, denen ich folge, ja, geteilt, habe, äh, geteilt haben. Und darauf bin ich halt bin, bin ich halt erst auf diesen Fall aufmerksam geworden ja. und dachte mir halt so, boah, krass, okay. Und dafür ist halt Social Media halt auch gut, aber dann halt so ein RTL-Interview zu geben, ich weiß nicht. Also, nee, so
0: also RTL-Interviews, ich finde, das hat nichts mit Professionalität oder irgendwas zu tun, das ist einfach nur Aufmerksamkeitsgeil.
1: Ja, und das also war ja halt so also damals mit den... so ein bisschen das Problem mit mhm. Rebecca Reusch, da haben ja die Eltern auch immer nur so diese Interviews gegeben ja. und so.
0: Ja, gut, die haben aber nachher komplett die Zusammenarbeit, glaube ich, mit der Polizei verweigert, irgendwie so war das, ja. Mm -mm. Ne?
1: Ja, das kann gut sein.
0: Aber ja, aber wie gesagt, du meinst, dass man das Media versucht, klar, man hat dadurch natürlich eine riesengroße Reichweite, sofern man da halt das irgendwie kriegt. Also, ich weiß ja, ja. jetzt weiß ich nicht, wie man das wohl hinkriegt mit so einer Gruppe, die wohl so extrem...
1: Ich denke mal, man so schreibt einfach große Persönlichkeiten an große Instagram-Persönlichkeiten, die viele viel Reichweite haben und die liken, also die teilen das dann einfach. Vielleicht
0: einfach so, weil ich sag mal, weiß jetzt nicht, wie viele Follower man, also wie viele Follower, sag ich jetzt die Familie hat. Da heißt es ja auch schon, wenn du, sag ich mal, jedem davon so einen Link schickst. und die Nee,
1: die haben extra dafür einen Instagram-Account aufgemacht. Achso, okay. Das machen ja manche halt, was ich auch gut finde, wie gesagt. also
0: Wenn es funktioniert, klar, warum nicht?
1: Ja, und dieser Fall zeigt da einem, dass der Vermisstenfall eigentlich wirklich noch glimpflich ausgegangen ist. Weil eine Entführung oder so ein Vermisstenfall kann ja halt auch immer anders ausgehen, wie zum ja. Beispiel jetzt halt auch im Fall Rebecca Reusch, das ist ein Cold Case, keiner weiß, was ist jetzt mit ihr. Oder wie in meinem heutigen Fall, und zwar geht es, vielleicht kennen ihn ja auch einige von euch, wer weiß, geht es in meinem heutigen Fall um die Familie von Metzler. Wir... Ja, Leon guckt schon so. Gehört habe
0: ich, hab ich den Namen auf jeden Fall schon. Ja, also ich ich glaube, es ist auch ein
1: relativ bekannter Fall in Deutschland, aber ich wollte ihn einfach mal machen. Ja. <lacht> und zwar, wir befinden uns jetzt im Jahr 2002. Und zwar am Freitag, den 27. September, vormittags in Frankfurt am Main.
0: Hm, okay.
1: Der... Jüngster Sohn der Familie Metzler, also Jakob, der gerade mal elf Jahre alt ist, wurde von seiner Schule vormittags entführt. Seine ah. Eltern erhielten relativ schnell einen Erpresserbrief mit einer Lösegeldforderung von einer Million Euro.
0: Der wurde vor der Schule, also während der Schulzeit entführt. Der wurde
1: von seiner Schule vormittags entführt, ja. Ich weiß nicht, ob er auf dem Weg nach Hause war. Was äh, gut auch möglich sein könnte, dass er einfach früher Schluss hatte. Vormittags kann er jetzt, also könnte jetzt auch 13 Uhr oder so. Sich leiden, ja, also so
0: eigentlich so, weil Lehrer haben ja diese Aufsichtspflicht, die geben eigentlich nicht Ki die Kinder mit Leuten, mit die nicht sozusagen irgendwie aufsichtsberechtigt sind. Ja. Also ja gut, da hat er vielleicht früher Schluss ja auch.
1: Ja. Die Klassenlehrerin von Jakob beschrieb ihn als, man musste ihn einfach lieb haben, weil er so ein kleiner, süßer Junge war. Mhm. Er war sehr beliebt gewesen und war aber trotzdem sehr schüchtern. Okay. Nur mal so, dass man so ein bisschen vielleicht ein Bild hat von Jakob. Am selben Tag um 15 Uhr wurde schon eine Sondereinheit gegründet, um Jakob zu finden. Das ist halt der Unterschied, wie zum Beispiel jetzt mit dem vermissten Fall zu Laura, die ja 20 Jahre alt war, also über 18. Da geht man ja meistens ein bisschen anders daran. Bei Kindern geht ja alles sehr, sehr schnell, weil man ja auch meistens sagt, dass Kinder, die nach 24 Stunden oder so nicht mehr auftauchen, meistens ja dann ja, nicht mehr diese, am Leben sind
0: genau diese ersten vier, ich glaube sogar 48 Stunden sind oder 48 sind, ich ja 48 genau 48 Stunden sind ja und so nur bei Erwachsenen kann man halt auch davon ausgehen komm die sind vielleicht einfach nur gegangen ja was man bei einem wie alt war er jetzt elf bei einem elfjährigen wird wahrscheinlich nicht denkt
1: ja der Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner also von Frankfurt am Main gab den Eltern von Jakob so wie alle, die darüber Bescheid wussten, mhm. wie zum Beispiel ja, Mitangestellte, Bekannte oder so von denen, ja. gab denen halt die Information, dass sie nichts weitertragen sollen nach außen. Also sie sollten halt bitte Ruhe bewahren und so tun, als wäre alles wie immer. Weil natürlich, wenn du ein Erpresserschreiben halt hast, solltest du vielleicht eigentlich, also will ja der Erpresser eigentlich, dass du nicht die Polizei einschaltest und deswegen wollte die Polizei mhm. halt auch keine Aufmerksamkeit erregen. Und ja, sie sollten einfach so tun, als wäre alles normal. Um 16 Uhr versteckte sich die Polizei im Wagen eines Bekannten der Familie und sie fuhren somit zum Anwesen der Familie Metzler, da, da die Polizei davon ausging, dass die Entführer das Haus beobachten und sie wollten halt nicht sehen, also ja, sie wollten halt, dass die Entführer nicht sehen, dass die Polizei jetzt eingeschaltet wurde. Ja, klar. Das ist, ja. Und sie konnten halt auch zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht davon ausgehen, ob es einer oder mehrere Täter sind.
0: Ja, gut. Obwohl ich finde allgemein, so für den Fürken alleine ist das immer sehr, sehr aufwendig. Wenn ja. man ist Weil du musst dich auch dafür kümmern, dass das Kind irgendwie nicht abhaut bzw. Genau. durchdreht.
1: Wer ist dann eigentlich die Familie von Metzler? Das wie zum Beispiel, dass sie ein Anwesen haben oder dass man vielleicht auch eine Million Lösegeld fordern kann. Und zwar besitzt die Familie von Metzler seit mehr als 300 Jahren eine Bank und ist eine vermögende Familie. Mit insgesamt drei Kindern. Die Eltern sind Friedrich und Silvia von Metzler. Und dann gibt es halt die Kinder Jakob, Elena und Franz. Und Jakob war eben der jüngste Sohn. Okay. Die Polizei geht auch davon aus, dass Jakob seine Entführer kennt oder seinen, oder seine, ja, oder seinen Entführer, je nachdem, ob ein oder mehrere.
0: Ja gut, weil er hat, geht höchstens davon aus, der ist bestimmt einfach mitgegangen, ne? Also ja, ich denke mal etwas, schon, ohne
1: eben großes Aufsehen zu erregen, ja. ja, ja. Dazu befragt halt auch die Polizei seine älteren Geschwister und seine Schwester Elena und Jakob gehen auch auf dieselbe Schule. Okay. Und sie sind sonst immer gemeinsam zur Schule gefahren, sind sie halt auch an dem Tag. Und Elena hat Jakob auch noch in der großen Pause gesehen. Und hat halt gesehen, okay, Jakob spielt mit den Jungs aus seiner Klasse. Also sie haben jetzt nicht weiter geredet gehabt, aber sie hat ihn halt ja, gesehen. Komm. So, normalerweise fahren die beiden auch immer wieder gemeinsam nach Hause.
0: Mhm.
1: An dem Tag aber nicht, weil Elena verabredet war. Also ging die Polizei vielleicht auch davon aus, okay, vielleicht wusste er das auch oder es war einfach nur ein Zufall. Man weiß es ja nicht.
0: Ja, jetzt kann man natürlich so Verschwörungstheorien anbringen, so dem Motto, ja komm, die Schwester, das wurde alles irgendwo mit ihr abgesprochen, obwohl, nee, das macht einfach keinen Sinn. Okay. Das ist so dieses, was, was hätte die Schwester davon? Ja, eben. So ein Erbe, der ausgestochen wird vielleicht, wow. <lacht>
1: nebenbei bitten halt andere Polizisten die Eltern um ein aktuelles Foto, was ja normalerweise halt immer so ist, falls eben doch irgendwann die Öffentlichkeit eingeschaltet werden muss, mhm. dass sie schon mal ein Foto von Jakob haben und fragen eben auch die Eltern, ob Jakob an irgendwelchen Krankheiten leidet, also ob er irgendwelche Medikamente einnehmen muss oder so, weil dementsprechend müssen die... Polizisten ja entweder noch mehr Druck machen mhm, auf die ja Sondereinheit oder halt natürlich auch darauf Rücksicht nehmen und vielleicht dementsprechend dann auch gucken, okay, muss ich jetzt in Apotheken nach dem Entführer gucken, weil, man weiß ja nicht, aber Jakob hat keine Krankheiten. Also, ihm geht es halt gesundheitlich gut und muss deswegen nichts einnehmen. Mhm. Ja, und die Eltern haben den Polizisten natürlich auch ein aktuelles Foto von ihm gegeben.
0: Ich will jetzt gerade auf, inwiefern das auch bei der Polizei ist. Ich weiß nicht, ob das denn auch der normalen Treffenpolizei mitgeteilt wird. So unter Motto, falls man denn mal irgendwie sowas unterwegs sieht.
1: Ja, ich glaube, das war halt ich nur diese Sondereinheit, ja, damit ja. eben nicht so viele davon wissen. Ja, gut. Die Sondereinheit geht nämlich auch jedem möglichen Hinweis nach. Wie zum Beispiel könnten das halt auch Kunden der Bank gewesen sein, die zu viele Schulden hatten. An sich ein guter Gedankengang, weil man weiß ja nie. Oder sie haben sich auch damit beschäftigt, wie kommen wir überhaupt an dieses Lösegeld heran, an diese eine Million Euro gesagt er wurde an einem freitag entführt und die von metzler hatten in ihrer bank halt am wochenende nicht so viel geld halt also okay. auch nicht so viele kleine scheine hm. und er wollte es halt einen kleinen schein haben <lacht> übrigens haben sie dann auch noch das erpresserschreiben analysiert und da hieß es dann in den ersten zwei sätzen achtung entführung wir haben ihren sohn entführt weiterhin haben die haben die polizisten festgestellt dass die verfasser beteuern, dass sie niemanden schaden wollen, aber sie dann ihren wahren Grund nennt für diese Entführung, ist halt wirklich nur dieses Geld. Also sie wollen halt das Geld. Die Polizei geht aber davon aus, nur wegen dem Erpresserschreiben, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Sie gehen nicht davon aus, dass es sich um mehrere handelt. Mhm. Und was ganz komisch ist und unüblich ist, der Erpresser nennt in seinem Erpresserschreiben schon die Übergabezeit und den Übergabeort. Für das Lösegeld. Und das ist halt, wie gesagt, komplett unüblich, weil die Polizei sich ja dementsprechend sehr gut vorbereiten kann.
0: Hm. Ja, gut, das macht man halt auch, wie gesagt, dafür sprechen, dass er alleine ist, weil höchstwahrscheinlich keine Ahnung von dem, was er da tut. Hm. Weil du macht es ersten mal. Obwohl ich jetzt interessant finde, so unter dem Motto, wie man herausfindet, da dass zum Beispiel dieser Familie Metzler diese Bank gehört. Weil ich weiß jetzt zum Beispiel, in der Bank, wo ich jetzt mein Geld zum Beispiel ich habe keine Ahnung, wen wir jetzt. Obwohl, na ja, gut, das ist eine große Kette, gut, das ist besonders.
1: Ja, ich würde gerade ja. sagen, vielleicht, ist das ist halt, glaube auch nur eine Bank. Also ich habe jetzt auch mal nee. nach der Familie gegoogelt und du findest mhm. sehr viel zu der Familie noch. Achso, okay. Also es ist jetzt so nicht, es ist halt auch, ich glaube auch, dass der Franz, also der, mhm. ich glaube, älteste Sohn von der Familie, glaube jetzt auch Geschäftsführer dieser Bank geworden ist. Mhm. Also man findet schon viel über okay. die im Internet, wenn man den Namen weiß. Außerdem schreibt der Erpresser, dass er sich mit dem Geld ins Ausland absetzen möchte und wenn er im Ausland ist, dann soll Jakob freigelassen werden, was die Polizei total widersprüchlich findet, weil erstens beteuert hier der Verfasser, dass er niemanden schaden will, gleichzeitig sagt er aber, er lässt ihn nur frei, wenn er ins Ausland, also wenn er im Ausland ist und dann fragen sich ja halt die Polizisten, wie will er das denn machen hm, und haben hm. sich dann vielleicht gedacht, okay, vielleicht gibt es doch einen Komplizen, der ihn dann freilassen soll. Oder Jakob soll eben gar nicht freigelassen werden.
0: Ja, gut, das ist das richtig. Also
1: weiter, was noch sehr komisch ist, ja. und zwar soll die Metzerfamilie einen Wagen vor den Anwesen abstellen mit eingeschaltetem Standlicht, wenn sie diesen Forderungen nachkommen und einverstanden sind damit. Und dann, es ist ja wieder für die Polizei ein leichtes, weil du musst ja dann nur beobachten, okay, wer fährt da dran vorbei, wer geht dran vorbei und können diejenigen überprüfen. Also, du musst ja sehr nah dran vorbeikommen, ja weil Standlicht ist ja nichts. Nicht, so Stand,
0: also, Standlicht siehst du eigentlich so gut wie gar nicht. Sei dann halt wirklich, es ist dunkel. Und dann musst du halt wie trotzdem nah ran, weil du siehst ja sonst auch nichts.
1: Genau, also die Polizei geht halt wirklich davon aus, dass es sich hier um möglicherweise einen Täter handelt, der sehr unorganisiert und sehr unprofessionell ist.
0: Obwohl, das wirkt schon wieder so unprofessionell, dass das nachher schon irgendwo doch so Mastermind vielleicht ist. <lacht> so unprofessionell, so dass es nachher doch schon durchzieht. Richtig Professionalität hätte ich jetzt was gesagt. So, es wirkt unprofessionell.
1: Also wir haben immer noch Freitag mhm. und diesmal jetzt um halb zehn. Und zwar fährt dann Friedrich, Friedrich Metzler, also der Vater, den Wagen vor das Anwesen und stellt ihn dort ab mit eingeschaltetem Standlicht. Und die Polizei überwacht jetzt jede vorbeilaufende Person und jeden Wagen. Kommen aber erstmal zu keinem Ergebnis. Hm. Am Samstag, dem 28. September 2002, wird das Lösegeld von der Polizei in kleinen Scheinen katalogisiert. Also die Scheinnummer werden alle notiert. Ja. So damit, falls der Täter das Geld ausgibt, können sie halt herausfinden, wann, wie, wo, was. Und können dann vielleicht den Täter damit identifizieren. Der Polizeivizepräsident Daschner sowie der Leiter der Sondereinheit teilen noch einmal der Familie mit, dass sich niemand auffällig verhalten soll. Also das ist immer noch, bitte, alles wie also alles ganz normal. Der größte also der ältere Bruder von Jakob ist dann auf Fußballspielen gegangen und die Schwester ist dann auch zum Reiten gegangen und sollten halt so tun, als wäre alles, wie gesagt, ganz normal. Der Vater bereitet sich auch für die Lösegeldübergabe vor, weil er soll das Geld zum Lösegeld... Geldübergabenort bringen. <lacht> Schönes Wort. Wir haben jetzt Montag schon, den 30. September 2002, um circa 1 Uhr nachts. Das ist nämlich der über die Übergabezeit. Also er hat, das ist nämlich für die Polizei auch sehr komisch gewesen, er wurde Freitag entführt, also Jakob, und die Lösegeldübergabe ist erst am Montagnacht, 1 Uhr. Dadurch wie gesagt, meinte die Polizei, ist ja. für die komplett komisch und unüblich, dass er denen so weit im Voraus den Lösegeld-Übergabenort mitteilt und die Zeit. Ja, war so drei
0: Tage irgendwie Ja, ja, oder? so
1: richtig komisch. Auf jeden Fall fährt halt der Vater mit dem Polizeibeamten zum Übergabeort. Also natürlich unauffällig. Polizeibeamten stehen dann halt auch im Wald sozusagen, unauffällig, tarnen und Ausrüstung oder ganz in schwarz, weil ein und nachts ist ja dunkel. Und er stellt das Lösegeld am Übergabeort ab... und zwar an einer Straßenbahnhaltestelle. Okay. Ja. Und dann kommt's. Also Friedrich fährt wieder nach Hause... und dann irgendwann kommt... eine männliche Person... nimmt das an der Straßenbahnhaltestelle... bereitgestellte Lösegeld... an sich... und in diesen beiden Tüten... waren Zettel von... dem Vater von Jakob, also von Friedrich... an den Entführer gerichtet... Und diesen Brief schmeißt diese männliche Person einfach weg, nimmt das Geld und steigt in einen Wagen, in einen grünen Kleinwagen und er zahlt an mehreren Geldautomaten Geld davon ein, von diesem Lösegeld. Okay. Und der Abholer wurde anhand seines Autokennzeichen identifiziert und wurde dann beschattet, wo die Polizei sich schon dachte, okay, wir wären niemals davon ausgegangen, dass man wirklich so doof ist und sein eigenes Auto benutzt. Es handelt sich hierbei um den Jurastudenten Magnus Gefken, 28 Jahre alt. Seine, als die Polizei den Namen der Familie mitteilte, bricht die ältere Schwester Elena zusammen, denn sie kennt Magnus Gäfgen. Nein, wirklich. Und sie hat ihn schon vorher so ein bisschen verdächtigt, aber wollte nur nicht, weil sie ihn komisch findet, halt einfach verdächtigen für sowas. Elena meinte, dass Magnus immer zu den Reichen dazugehören wollte. Und sie kennt auch Magnus' Freundin. Also, er hat eine Freundin. Und Magnus hat Elena und Jakob auch manchmal nach Hause gefahren. Oh. Also, ist ja schon ein heißer Tipp. Ja. Kommen wir denn jetzt. Das mache ich mache
0: aber auch für dieses laienhafte Springen, der Jurastudent und kein Kriminologist oder irgend irgendwas. Mhm. Also, na ja gut.
1: Kommen wir jetzt einfach mal. Wer ist denn überhaupt Magnus Gefken? New York Student. Ja. ja, er wurde am 11.04.1995 in Frankfurt am Main geboren. Er wuchs in Sachsenhausen auf und sein Vater ist Bauingenieur und seine Mutter Erzieherin in einer Arbeitersiedlung. Er wurde streng katholisch erzogen und engagierte sich in seiner Heimatgemeinde als Jugendbetreuer. 1995 erlangte er das Abitur an der Karl Schulz Schule. Und leistete Zivildienst in der Alpenpflege. Also klingt ja eigentlich alles ganz gut. Wow. 1996 schrieb er sich in der Goethe-Universität Frankfurt am Main für das Studium Rechtswissenschaft ein. Und er schloss sich in dieser Zeit wohlhabenden Jugendlichen an. Und er tat selber eben auch wohlhabend.
0: Er schloss sich wohlhabenden Jugendlichen an, das hört sich so an. So Jetzt gehörst du zu uns.
1: Naja, also ich sag mal so. Er ja, befreundet für sie
0: halt, ne? Weil ja, genau, Finde also aus.
1: so, ja genau. Er wollte halt dazugehören, sag ich mal, zu den Reichen.
0: Wo oh, verdienen wir als Bauingenieur nicht eigentlich ziemlich gut.
1: Naja, anscheinend jetzt nicht so, dass du zu den Wohlhabenden gehörst. Also ich meine, es gibt ja immer. Es gibt ja. wohlhabend, es gibt reich, sag ich mal. Und <lacht> ja, ich sag mal so, ich will jetzt halt mal einfach behaupten, dass die Familie von Metzler reich ist. Ja. Meiner Meinung nach. Ja, ja, doch. Also,
0: ne? Der eine Bank, ja, so.
1: Ja. Er. Tat halt, wie gesagt, selber auf wohlhabend und verbrauchte dafür seinen Rentenfonds, in den sein Vater immer schon für ihn eingezahlt hatte. Hm. Er ging dann eine Beziehung mit einer 15-Jährigen ein. Das ist nämlich halt die, die die Schwester von Jakob kennt. Aber ah, die ja. geht, glaube ich, nur eine Klasse über sie. Das ist ja halt auch ein Altersunterschied zwischen den beiden, so sehr ja nicht. Ja, gut. ordentlich, ja. ja. Er spendierte ihr einen Urlaub nach Florida. Und damit war sein Geld dann leer. Also es war dann einfach mal weg. Also er hatte dann nichts mehr. Und ja, er
0: kommt vielleicht von hier nachher das Geld, ne? Wer weiß?
1: Und durch seine Familie, also durch seine Freundin, durch Magnus Freundin lernt er eben die Kinder der Familie Metzler, Metzler kennen, eben eine Bankiersfamilie. Und yeah. ja, das ist Magnus Gefken. Die Polizei hat dann auch ermittelt, dass Magnus 7.000 Euro Minus ist auf seinem Konto. Und die Polizei hat dann Magnus weiter beschattet. Sie stellen halt fest, okay, Magnus ist die ganze Zeit in der Wohnung. Und auf einmal kommt er dann raus am Montag, irgendwann, ja, vormittags. Und seine Freundin ist die ganze Zeit bei ihm. Also sie kommen halt gemeinsam aus dieser mhm. Wohnung raus. Die Polizei beschattet ihn halt weiter oder die beiden weiter und merken halt, okay, die buchen jetzt gerade einen Urlaub. Die fahren jetzt ins Reisebüro mal so schnell einen Last-Minute-Urlaub. Dann sind sie irgendwie noch ins Eiskaffee gegangen, zum Friseur und er hat sich noch einen Neuwagen gekauft. So, die Polizei stellte dann halt eben dadurch fest, okay, Magnus kümmert sich seit mehreren Stunden nicht um das Entführungsopfer, also mhm. um Jakob und haben dann entschlossen, okay, entweder er weiß, dass er beschattet wird und fährt deswegen nicht zu dem Versteck, in dem sich, Magnus, also in dem sich Jakob aufhält ja. oder er hat halt einen Mittäter. So oder so entschließt die Polizei, okay, Magnus muss jetzt heute noch festgenommen werden.
0: Ja gut, bevor sie sich für ihn nachher noch ins Ausland absetzt.
1: Genau, und man weiß ja auch nicht, ob Jakob sich nicht vielleicht sogar in Lebensgefahr befindet, weil Stimmt, man ja. weiß ja nicht, hat er einen Mittäter oder nicht. Und ja, so lange hält ein Mensch ohne Trinken und Essen nicht nee, aus. Nee, ist richtig, ist richtig. Deswegen. Er wurde dann am Montag, dem 30. September, nachmittags im Parkhaus des Frankfurter Flughafens festgenommen er war, wie gesagt, auf dem Weg zur ja. Last-Minute-Reise. Magnus verschleierte den Aufenthaltsort und den Zustand von Jakob und er gab erst an, dass er für einen fremden Mann die Tüten abgeholt habe. Dieser habe ihm 20.000 Euro gegeben und dieser Mann soll angeblich abends das Geld wieder abholen von ihm. Währenddessen hat die Polizei dann entschlossen, also am Abend, Montagabend, dass sie die Öffentlichkeit jetzt einschalten müssen. Auch mehrere Hundertschaften, auch aus anderen Orten, suchten dann nach Jakob. Also sie gingen halt einfach davon aus, okay, Jakob befindet sich hier in Lebensgefahr und er will uns nicht sagen, was wirklich los ist. Also während der ganzen Zeit, als die Öffentlichkeit eingeschaltet wurde, als alle nach ihm gesucht haben, log Magnus immer noch weiter. Er sagte dann, okay, es gibt hier noch zwei unbeteiligte Mittäter. Er lockte die Polizei auch immer wieder auf die falsche Fährte. Aber er beteuerte immer, Jakob ist am Leben. Und er hielt die Polizei fast einen Tag lang hin. Also, also die Polizei ohne, jetzt, hatte ohne genauere
0: Angaben jetzt noch irgendwas zu machen. Nee, also
1: er hat halt immer wieder irgendwie gelogen, sich irgendwas ausgedacht. Ja, okay, er ist, da, er ist da, er ist da, er ist da. Aber er war halt dort nie. Und selbst eine Gegenüberstellung mit seiner Mutter hat halt nichts gebracht. Also man ist halt davon ausgegangen, okay, wir müssen ihm jetzt die nächste Person, also die... Person, die ihm am nächsten ist, irgendwie vielleicht mal zu ihm bringen, damit er endlich mal ja, ja, zusammenbricht. Hat ihn aber nicht interessiert. Ja, so.
0: so. dieses, vor Dingen, es gab erst einen Mittäter, denn auf einmal gab es dann zwei anscheinend. Mhm. Okay.
1: Und du als Polizist denkst dir die ganze Zeit halt nur so, okay. Also es gibt ja halt manchmal, du hast ja den Animus muss damit irgendwas zu tun haben. Es macht alles so viel Sinn. Es mhm. macht ja auch Sinn, weil Jakob kennt dich. Du kannst ihn einfach so mitnehmen. Weil es fällt ja nicht auf.
0: Ja, aber trotzdem, das ist, also spätestens jetzt ist denn so, was kann man ihm denn jetzt noch glauben? Ne? Ja, ja, genau. Also,
1: es ist halt schwierig.
0: Ähm, kam, also kommen wir noch dazu, ob dieser Mann jetzt
1: abends noch das Geld bei ihm abholt oder nee, der kam, kam natürlich nicht. nicht. Kam nicht. okay. Nein, 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 nein. Das war einfach nur eine Lüge.
0: Ja gut, ja gut, macht, jetzt zum Nachhinein macht es Sinn, dass es eine Lüge war, ja. ja. Oh gut.
1: Natürlich, wie man sich jetzt so vorstellen kann, die Polizei ist dann halt auch irgendwie irgendwann am Ende mit seinem Latein. Und dann schaltete sich der, der Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner nochmal ein hm. und ordnete an, Magnus soll unter Gewaltandrohung weiter vernommen werden, oh um an die lebensrettende Information zu kommen, die eben Jakob retten könnte, weil Jakob droht zu verdursten. Sie drohten Magnus mit Verabreichungen eines Wahrheitsserums und mit Schmerzen, die er vorher noch nie erfahren haben soll.
0: Das kam vom Polizeivizechef.
1: Ja. Ach du
0: Scheiße. Also, ich sag mal, ich sag menschlich, kann ich es nachvollziehen, ja. Aber das geht nicht. Das kann man nicht machen. Das, nein.
1: Ja, dazu kommen wir auch oh noch. Magnus Gefken gibt darauf hinzu, wo sich der Elfjährige Jakob befand. Er führte die Polizei zu dem Ort, an dem man Jakob finden würde. Ja, und jetzt kommt's, ähm, Jakob war dann schon tot. Er versteckte die Leiche bei einem Teich unter dem Steg und Jakob wurde noch an seinem Empführungstag getötet. Er legte dieses Geständnis ja unter Folterandrohung mhm. ab, man hatte das noch versucht zu heilen, dieses Geständnis, indem man eine richterliche Vernehmung mit ihm durchführte, mhm. wo er auch noch mal ein Geständnis abgab. Jedoch wurde er bei dieser richterlichen Vernehmung nicht qualifiziert belehrt. Und ja. dadurch ist auch dieses Geständnis nichtig. Mhm. Trotzdem kam es zu einer Anklage. Und trotzdem kam es zu einem Prozess. Im April 2003 Kam es zum Prozessbeginn? Die Staatsanwaltschaft führte in der Anklage gleich vier Mordmerkmale aus, mhm. was sehr viel ist: einmal Habgier, niedrige Beweggründe, Heimtücke sowie die Absicht, eine andere Straf Straftat zu verschleiern. Die Verteidigung beantragte gleich am ersten Prozesstag eine Einstellung des Verfahrens wegen der Folterandrohung während der Vernehmung, welche eben rechtswidrig ist. Ja. Ist natürlich klar, sollte jedem bewusst sein, dass wenn man von der Polizei irgendwie Gewaltdrohungen bekommt oder Folterandrohungen, dass das natürlich nicht sonderlich rechens ist.
0: Ja, aber das ist auch so dieses, spätestens der Richter hätte ihn doch wenigstens belehren müssen naja, bei seiner Vernehmung. Also. Naja,
1: er wurde nicht qualifiziert belehrt, also anscheinend ja nicht richtig. Also ja, anscheinend wurde irgendwas vergessen.
0: Ja, das ist halt immer dieses, die müssen ja genau ihren Text runterrattern. Die meisten ja. polizisten die machen das automatisch schon. Die können das höchstwahrscheinlich auch im Schlaf runterbeten. Mhm. Aber ja, gut, die Polizei hat halt verkackt in dem Sinne, weil sie eben Gewalt angedroht haben. Also wie gesagt, ich hoffe mal dass der Polizeichef, Vizechef, der seinen Hut nehmen musste, wenn nicht sogar noch ein Verfahren gekriegt hat. Ähm, ja gut, aber dass der Richter da jetzt keine qualifizierte Belehrung oder davor keine gemacht wurde, mhm. okay, das ist schuldeigen.
1: Wir kommen mal wieder zurück zum Prozess. Ja, der Richter lehnte diesen Antrag ab, also den Antrag auf Einstellung, mhm. mit der Begründung, die Verpflichtung des Staates, ein schweres Verbrechen wie einen Mord aufzuklären, wiege schwerer als das Fehlverhalten einzelner Polizeibeamter. Bevor du jetzt ausrastest oder alle anderen ausrasten, jedoch, wurde all, also jedoch wurden mhm. alle Vernehmungen von Magnus Giefgen als nichtig erklärt und somit sta stand die Staatsanwaltschaft zu Prozessbeginn mit leeren Händen da. Also, ich, sie hatten eigentlich gar nichts.
0: Nein, also, ich wollte ja schon sagen, weil praktisch gesehen, die haben keine Geständnisse, die sind ja nur nichtig in dem Sinne. Alles, was er in den Vernehmungen gesagt hat, gut, dann an schön auch. Was ja. haben sie denn jetzt eigentlich noch? Gar nichts. Ja. Also, wenn sie Glück haben, ein paar Fingerabdrücke.
1: Was würdest du jetzt machen, wärst du jetzt der Täter?
0: Wenn ich jetzt der Täter wäre. Ähm,
1: ich würde nichts mehr machen.
0: Ich wollte gerade sagen, also sagen würde ich gar nichts mehr. Ich würde nee. würd schweigen.
1: Da sind wir beide schon mal anders. Magnus Geffen erklärte daraufhin im Prozess, dass er nochmal ein ausführliches Geständnis am nächsten Verhandlungstag ablegen werde, da er so gut und ausführlich vom vorsitzenden Richter belehrt wurde. Also er wollte sein Geständnis unbedingt ablegen.
0: Na ja, gut, du sagst wollte, also es kam wohl nicht dazu.
1: Doch, es kam ah, dazu. Okay. Wir kommen jetzt zum Geständnis. Äh? Und zwar, was ist denn überhaupt passiert? Ja, wir wissen ja nur, wo er führt und er wurde am selben Tag noch getötet. Ja. Aber was ist denn überhaupt passiert? Wir wissen, Magnus hat sich entschieden, Jakob zu entführen, aufgrund seiner finanziellen Situation. Mhm. So wird es ihm auf jeden Fall vorgeworfen. Ich erzähle euch jetzt so, was er sagt, wie das alles abgelaufen ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, er wollte ihn nur aus einem schlechten Elternhaus retten. Naja, nee, <lacht> so ist es nicht. Okay, also Magnus traf Jakob alleine vor seiner Schule an. Und er sagte zu ihm, dass seine Schwester eine Jacke bei ihm vergessen habe, die er, also die Jakob mitnehmen könnte. Sie sind dann zu Magnus' Wohnung gefahren und unterhielten sich über die anstehenden Schulferien. Mhm. Magnus hatte angeblich die ganze Zeit gehofft, dass ihn irgendwas von der Tat abhalten würde oder dazwischenkommen würde. Als sie in Magnus' Wohnung ankam, griff er zum Klebeband und ging zu Jakob ins Wohnzimmer und verklebte ihm den Mund. Er hat den elfjährigen Jakob mit leichter Gewalt auf den Boden gelegt und gesagt, Jakob, es wird ernst, du musst keine Angst haben, du musst ruhig bleiben, dann passiert dir nichts. Jakob wehrte sich aber heftig, wie es normal ist.
0: Total verständliche Reaktion auf jeden Fall.
1: Magnus hat damit aber nicht gerechnet. <lacht> Magnus fesselte dann die Füße und Hände mit dem Klebeband und Magnus sagte, in meinem Plan war vorgesehen, dass er Ruhe gibt. Ich musste diese Ruhe haben. Und weil eben Jakob keine Ruhe gegeben hat, hat Magnus ihn gewürgt und geschlagen und weitere Klebebandstücke über seinen Mund geklebt und auch über seine Nase. Er habe dann seine Hand auf das Gesicht von Jakob gelegt und ihn noch einmal geschlagen. Er hat sich Kopf an Kopf neben ihm gelegt und seine Hand wieder auf Jakobs Gesicht gedrückt, dann wurde es ruhig. Magnus habe nicht gewusst, ob Jakob zu dem Zeitpunkt wirklich tot gewesen sei und habe seinen Plan weiter durchgeführt. Er hat Jakob ins Bad geschliffen, ihn nackt ausgezogen und abgeduscht. Er habe dann Badewasser in die Badewanne einlaufen lassen und habe Jakob noch einmal unter Wasser gedrückt. Es sollen Luftblasen entwichen sein. Er habe dann die Zimmertüren auf und zugemacht um zu überprüfen, ob Jakob noch reagiere. Er zog Jakob zwei Müllbeutel über den Körper, da er ihn nicht mehr ansehen konnte. Er habe ihn dann noch in ein Bettlaken gewickelt und in seinen Kofferraum gepackt und daneben noch die Schreibmaschine, mit der er dem Erpresserbrief geschrieben hatte. Magnus habe diese Tat aus rein finanziellen Problemen ausgeübt. Seine Probleme haben sich immer mehr zugespitzt, seine Freundin soll sehr anspruchsvoll gewesen sein, sowie viele Freunde aus wohlhabenden Kreisen. Er wollte nie seine wahre finanzielle Situation preisgeben und er dachte, er würde seine Liebe des Lebens und seine Freunde verlieren. Da er selber als Jugendarbeiter tätig war, dachte er, er könnte Jakob ohne Gewaltanwendung unter Kontrolle bringen und in eine Hütte verschaffen. Er wollte nach der Lösegeldüberlage Jakob betrunken machen mit Wodka, damit er einen Filmriss erleide und sich nicht mehr an irgendetwas erinnern konnte. Das ist so für mich dieses Geständnis. Also ich fand es dann halt gut, was jetzt noch vom Richter kam, diese ganzen Nachfragen, aber es ist für mich komplett absurd. Also alles, was er da gemacht hat, dieses, ich, ich so wollte, dass gemacht. er Ruhe gibt, deswegen klebe ich ihm den Mund und die Nase zu, drücke da noch meine Hand, die hm. natürlich von einem 28-Jährigen extrem, also größer ist als ein 10-jähriges Gesicht, also auf jeden Fall massig jeden Fall. ist, jeden Fall. dass du halt genug erreichen kannst, um denjenigen so oder so die Luft noch zu nehmen, ihn dann auch noch, ich habe es auch nicht verstanden, warum er ihn dann noch mal unter Wasser gedrückt hat. Also das ist also weil dann wusste er, dass er tot ist. Also sorry, aber... Ich bin auch
0: der Meinung, also ich bin jetzt ganz ehrlich, was, nachdem du das jetzt alles beschrieben hast, bin ich auch der Meinung, der wollte ihn töten. Hm. Also der hat schon, da der hat wie gesagt, auch dass du mit dem Film ist der hatte von Anfang an vorgehabt, ihn zu töten. Bin ich der Meinung, ganz
1: ehrlich. Ja, mir muss dann auch mal so ein bisschen, meine Stimme hakt dann auch mal ein bisschen, weil ich das ganz grausam finde. Ist es auch. Aber da das ist so komplett hat.
0: unverständlich. Also ich weiß nicht, was der sich jetzt mit so einem Geständnis erhofft, ganz ehrlich. Weil ich finde, dadurch hat er erstens das wirklich bestätigt, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft und sogar noch eigentlich bewiesen dass er eine totale Klatsche hat. Ja. Also dass der weggesperrt gehört.
1: So, und jetzt kommen natürlich die Nachfragen ja. der Beteiligten, ne? Mhm. Und dabei stellte sich eben heraus, dass Magnus nicht wegen seiner großen Liebe an die Geldbeschaffung dachte, sondern nur, um halt eben Geld zu haben. Und wie er so schön sagte, es hört sich doch viel besser an, aus einer Ärzte- oder Anwaltsfamilie zu kommen. Also es kam ihm auch immer noch auf den Status an. Und dadurch merkt man das halt auch. Und Magnus habe seinen Plan wohl angeblich bis ins Detail geplant aber hat dann immer wieder einige Sachen geändert. Der vorsitzende Richter fragt ihn dann so, wie können Sie in Ihren Plan nicht irgendwie mal daran gedacht haben, dass Jakob keine Ruhe geben würde? Das ist doch normal, man muss doch auch planen. Okay, er wehrt sich. Ja. Das ist doch eigentlich mein erster Plan, dass sich derjenige wehrt. Das hat er aber nie in seinem Plan bedacht. Er ist nie davon ausgegangen. Weil er ist ja Jugendarbeiter gewesen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, der ist so überzeugt von seinen Fähigkeiten. Also wie gesagt, der ist besessen von diesem Status. Wie gesagt, ja. der Status Jugendarbeiter komm, Kinder werden schon auf mich hören, was ich ihnen sage. Ja. Also,
1: Dann weiterhin ja. fand ich auch noch richtig gut vom Vorsitzenden Richter, wenn er Jakob doch Wodka einflößen wollte oder Alkohol einflößen wollte, warum fand man in seiner Wohnung kein Alkohol? Und vor allem, wie wollte er denn den Wodka Jakob einflößen? Weil was ist, wenn er sich erbricht oder den Alkohol einfach ausspuckt?
0: Hm. Also
1: was will er da machen? Weiterhin hat man in der Hütte, in der, in der er Jakob angeblich bringen wollte, man nichts gefunden. Es waren kein Laken da, es waren keine Lebensmittel da. Also es war nichts für eine Vor- also für eine Entführung vorbereitet. Das alles hat gefehlt. Und wenn ich mir so denke, du hast auch den Plan so minutiös geplant. Du hast wohl angeblich schon Monate vorher dieses Erpresserschreiben fertig ja. gemacht. Warum denkst du denn nicht an sowas?
0: Das ist, das kann ich mir wiederum so erklären. Ähm, sein sein Part endet, nachdem er das Kind dort in die Sürte gebracht hat. Wie das Kind in der Nöte überlebt, das, das ist nicht seine Sache. Das ist auch so, finde ich, extrem egozentrisch gedacht.
1: Also man hat dann halt, Magnus gab dann auch zu, dass wenn der Plan mit dem Betrunkenmachen nicht funktioniert hätte, hätte er die Tötung eben in Kauf nehmen müssen von Jakob. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägervertreter, also die Vertreter der Familie... Forderten oder beantragten eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Schwere der Schuld. Hatten wir ja schon mal hm. besprochen, was Schwere der Schuld bedeutet. Also bei lebenslanger Freiheitsstrafe würde man eigentlich nach 15 Jahren Haft herauskommen. Beziehungsweise und man
0: kann einen Antrag darauf stellen. Ja, man
1: kann einen Antrag darauf stellen und wird dann eigentlich vielleicht auch entlassen, je nachdem. Bei der Schwere der Schuld ist es so, dass man dass dann nochmal eine Zusatzstrafe aufgebrummt werden kann die kann auch sehr hoch ausfallen. Das ist jetzt nicht, dass es nur zwei Jahre oder so sind. Ich glaube, es gibt auch einen Fall in Deutschland, wo er nach 15 Jahren noch mal 38 Jahre oben drauf bekommen hat. Also so, dass er wirklich nicht mehr rauskommt.
0: Ja, wie gesagt, das ist halt das deutsche Rechtssystem. Man geht halt davon aus, man kann sich ändern. Ja. Deswegen dieses nach 15 Jahren, dass man einen Antrag stellt, dann wird das natürlich auch erstmal, glaube ich, ich glaube, von drei Richtern, glaube ich, auch nochmal geprüft. Also, von der Strafvollstreckungskammer. Genau, es, wird es, von, es wird auf jeden Fall von mehreren Leuten geprüft. Das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt so sagen, ja, komm, das passt schon. Nein, das wird auch wirklich streng kontrolliert.
1: Ja, mit einem, also man wird auch nochmal begutachtet, psychisch. Mhm. Also, ich habe das bei mir auf Arbeit auch. Das ist eine Strafvollstreckungskammer. Und ja, da wird man, also wird es alles ordentlich geprüft und nicht einfach gesagt, nee, du kommst nicht mehr raus. Der Verteidiger von Magnus Gefgen hat. Letztendlich nur beantragt, dass von der Schwere der Schuld abzusehen sein soll.
0: Er hat sich ja auch gedacht, mit dem, mit dem Mandanten hat er nichts mehr gewonnen.
1: Ja, er hat ja eh gestanden. Also ja, deswegen da, er also kann er ja dann nicht mehr davon ausgehen, dass er dann irgendwie freigesprochen wird oder eben nicht die lebenslange Freiheitsstrafe bekommt. Die was Einstellung kriegt er nicht mehr. Nee. nee. Das letzte Wort von Magnus ist unter anderem Ich bereue, was ich getan habe. Ich schäme mich dafür. Mhm, genau. Und dieses letzte Wort ging auch 20 Minuten lang. Und am 28. Juli 2003 fällte das Landgericht Frankfurt am Main folgendes Urteil. Magnus Gefgen wurde oder wird wegen Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge und wegen falscher Verdächtigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Also genau das, was die Staatsanwaltschaft und die Nebenklägervertreter wollten. Und der Vorsitzende Richter führte in seiner Urteilsbegründung auch noch aus, Magnus Gefgen hat den Tod Jakobs nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern er hat Jakobs Tod gewollt. Und mit den Folterandrohungen haben die beteiligten Beamten der Rechtsstaatlichkeit dieses Landes einen schweren Schaden zugefügt. Mhm. Deren Verhalten aber hat mit der Schuld, die der Angeklagte auf sich geladen hat, nichts zu tun. Magnus Gewgen legte gegen dieses, äh, gegen dieses Urteil Revision und Verfassungsbeschwerde ein und beides wurde verworfen. In der Haftzeit veröffentlichte Magnus 2005 ein Buch, Allein mit Gott der Weg zurück.
0: Ja, so finden doch alle mit zu Gott in ihre Haftstrafe.
1: Ja. Im September 2006 meldete er Verbraucherinsolvenz an <lacht> und seit September 2012 ist er aber schuldenfrei. Ach Mensch. Weiterhin legte er, in, legte er in der Haft das erste juristische Staatsexamen ab. Als, verurteilte, als verurteilter Schwerverbrecher darf er aber nicht zum zweiten Staatsexamen zugelassen werden. Im August 2000, 2013 wurde er in die Sozialtherapeutische Anstalt der Justizvollzugsanstalt Kassel verlegt. Oh Gott. Und mit Wirkung zum 30. September 2014 wurde sein Name im Wege der Resozialisierung geändert, ja. den man aber leider auch online findet. Aber ich nenne ihn jetzt hier nicht. Ich finde es schwachsinnig, weil ähm, also ich, ich hoffe nicht, dass er nochmal freikommt, weil ich jetzt nicht denke, dass sich das irgendwie bei ihm geändert hat. Aber es kann sein, dass sich diese Einstellung bei ihm vielleicht doch geändert hat. Und ja, deswegen brauche ich jetzt nicht den geänderten Namen nochmal irgendwie hier sagen. Ja, das und 2017 beantragte das Landgericht Kassel die Aussetzung der Strafe zur Bewährung, also was er rauskommt. Ein Sachverständiger kam aber zu dem Ergebnis, dass Magnus weiterhin Gefahr für die Gesellschaft darstellte. Also hat er dem Gericht gesagt, es soll dem Antrag nicht stattgegeben werden. Die Leiterin der Anstalt teilte auch diese Ansicht. Also mhm. Er befand sich ja in dieser sozialtherapeutischen Anstalt über halt eben derselben Meinung. Und auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt, Frankfurt am Main schloss sich dem an, dass dem Antrag nicht stattgegeben werden sollte und deswegen befindet sich Magnus Gefken immer noch im Haft okay. oder in der sozialtherapeutischen Anstalt. Kommen wir zum Polizeivizepräsidenten Daschner. Das ja. ist ja halt auch ein Fall für sich, in einem Fall. Wie gesagt, was du meinst, man kann es menschlich nachvollziehen, warum man so handelt, mhm. sollte man aber einfach nicht, als vor allem nicht als Polizeivizepräsident.
0: Nee.
1: Er erhielt auch Morddrohungen und Daschner und dem Polizeibeamten, der Magnus mündlich diese Folter androhte, die wurden beide angeklagt. Natürlich war, dieses, war dieser Prozess wieder ein riesiges Spektakel. Hm, natürlich. Und ich habe hier auch Auszüge von Daschners Aussage, also warum er diese Entscheidung getroffen hat. Ich wollte das Leben von Jakob retten. Am vierten Tag der Entführung hatte sich die Situation so zugespitzt, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Es war für mich nicht vorstellbar, die Vollendung eines Mordes an einem entführten Kind unter staatlicher Aufsicht zuzulassen. Zu seiner Anweisung an den Beamten, der den Mordverdächtigen Magnus Gefgen verhörte, sagte Daschner, ich habe ihn angewiesen, den Tatverdächtigen erneut zum Verwahrort des Kindes zu befragen, eindringlich an sein Gewissen zu appellieren und auf die akute Lebensgefahr hinzuweisen. Für den Fall der weiteren Verweigerung sollte er ankündigen, Gefgen müsste damit rechnen, dass gegen ihn unmittelbaren Zwang angewendet werde. Eine Anordnung unmittelbaren Zwang gegen Magnus Gefen konkret anzudrohen und anzuwenden, ist zu keinem Zeitpunkt erfolgt. Sie wäre, wenn sie unumgänglich geworden wäre, ohnehin meiner Entscheidungskompetenz entzogen gewesen, da der inzwischen eingetroffene Behördenleiter für die weiteren Maßnahmen verantwortlich gewesen wäre. Ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt die Androhung oder Anwendung von Folter veranlasst habe. Folter ist die vorbedachte Auferlegung schwerer körperlicher Qualen, die ernste und grausame Leiden hervorruft und in der besonderen Situation nicht zu rechtfertigen ist. Eine Maßnahme dieser Intensität und Zielrichtung war nie Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Unmittelbarer Zwang ist ein feststehender Begriff aus dem Polizeibereich des Bundes und der Länder. Er ist klar definiert, die zulässigen Hilfsmittel sind konkret festgelegt. Unmittelbaren Zwang mit Folter gleichzusetzen ist absurd und entbehrt jeder sachlichen und rechtlichen Grundlage. Also man merkt halt, er wollte halt im, er ging halt immer davon aus, okay ich habe nie gesagt, ihr sollt ihn foltern, sondern ihr ja. sollt ihn halt Gewalt androhen.
0: Wenn, wenn es quakt wie eine Ente und aussieht wie eine Ente.
1: Und Dann ist es auch eine Ente. Ja, also
0: das mit unmittelbare Zwang. Gut, ich bin jetzt ehrlich, ich habe jetzt nicht eine würdige Definition davon vor. Aber ganz ehrlich, auch wenn du ihm jetzt unmittelbarer Zwang, was kannst du dir darunter vorstellen? Äh,
1: Keine Ahnung. Also ich habe es auch noch nicht gehört, dass sie es wirklich dürfen.
0: Ich, vor, na, ich sag mal, unmittelbarer Zwang, wenn sie dir zum Beispiel bei Gefahrensituationen die Tür zum Beispiel versperren. Ich ja, denke mal, dass du die Tür das, aufbrechen darfst. Ja, aber sowas damit
1: jetzt gleichzustellen, das meine ich das so, habe ich das noch nie gehört. Das ist
0: richtig, aber wie gesagt, sobald auch nur ein Polizist die Hand gegen jemanden erhebt, die, der da vor dir sitzt, den du verhörst, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Wie gesagt, das ist menschlich. Ich sag mal so, ich, ist es ist verständlich. Hm. Ich möchte nicht sagen, äh, klar, dass man nicht auf den Gedanken kommt, aber man sollte sich auch bewusst sein, dass das absolut unmöglich ist. Das, nein.
1: Ja. Und vor allem fand man noch, vor der Vernehmung Geftens am 1. Oktober 2002 hatte Daschner noch in einer Aktennotiz festgehalten, zur Rettung des entführten Kindes habe ich angeordnet, dass Gewken nach vorheriger Androhung unter ärztlicher Aufsicht durch Zufügung von Schmerzen keine Verletzungen erneut zu befragen ist.
0: Das hat er als Aktnotiz. Ja. Wie ist der Typ polizei Vizechef geworden?
1: Man geht davon aus, oder er ja. hat angedeutet während des Prozesses, dass der Minister hinter ihm stand. Und so. nicht nur er.
0: Er geht nicht alleine, er nimmt alle mit.
1: Nee, 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 er hat es angedeutet. Er hat aber ja. explizit deswegen keine Namen genannt. Er wollte das nicht. Was ich dann total absurd fand, also aber ist ja klar, dass der verurteilte Mörder Magnus Geffen dort als Zeuge gehört wurde. Und du dann einen verurteilten Mörder vor dir zu sitzen hat, der in dem Moment die Opferrolle einnimmt, was er ja. eh die ganze Zeit gerne wollte. Er wollte die Opferrolle einnehmen, weil ihm ist es ja so schlimm passiert. Ihm wurde Gewalt angedroht, ja. er hatte Lebensangst und er wollte generell, hatte ich auch so das Gefühl, wenn man sich das halt alles von den Medien mal so durchgelesen hat, die Medien haben ihn auch gerne so bezitelt, der Täter, der gerne das Opfer sein möchte. Klar, das ist rechtswidrig, was ihm dort passiert mhm. ist, das rechtfertigt aber nicht seine Tat. Es macht Nein. seine Tat nicht ungeschehen Nein. und das Nein. ist auch nicht irgendwie, dass man jetzt sagen könnte, das, das eine wiegt das andere auf. Es ist trotzdem, und da bin ich auch vollkommen der Meinung des Richters, also der ihn verurteilt hat, dass das eine mit dem anderen nicht so viel zu tun hat. Er hat ja trotzdem noch mal das Geständnis abgelegt. Ja. Und dieses Geständnis hat gar keinen Sinn gemacht. Also hat gar keinen Sinn gemacht, was er da überhaupt abgelegt hat im Prozess. Sondern auf Nachfragen von allen Verfahrensbeteiligten hat man gemerkt, das, was du uns da eigentlich erzählst, ist, sorry, dass ich es das jetzt so sage, aber eigentlich Bullshit. So der Plan, den du so krass mhm. ausgearbeitet hast. Deswegen finde ich es halt, okay, er muss dort als Zeige gehört werden. Und der Polizeivizepräsident und der Typ, der gfg mündlich folter androhte wurden auch verurteilt, sozusagen, am 20. Dezember 2004. Und zwar wurden die beiden verwarnt. Unter Vorbehalt erhielten beide eine Geldstrafe. Und zwar 90 Tagessätze zu je 120 Euro für Daschner. Das sind 10.800 Euro. Und 60 Tagessätze zu je 60 Euro für den Polizeibeamten, welcher mündlich eben die Folter androhte. Das macht 3.600 Euro. Weißt du überhaupt, was eine Verwarnung ist, Leon?
0: Naja, Verwarnung der Strafvorbehalt ist ja wirklich, das ist wie eine Bewährung eigentlich. Genau. Die freie Bewährung, praktisch gesehen, dem wird eine Bewährungszeit gesetzt, sage ich mal von drei Jahren jetzt, sage ich jetzt, bei mehr.
1: Mm -mm.
0: War weniger. Also es wird auf jeden Fall eine Bewährungszeit gesetzt und wenn sie in der Zeit halt keine Scheiße mehr bauen, was man natürlich vom Polizeibeamten hofft, dann geht denn, wird diese Strafe sozusagen auf, erlassen. Ja, nicht genau, Aufkung, sie, wird erlassen. Erlassen,
1: sie wird erlassen, genau. Also ich hatte heute deswegen extra noch mal einen Richter gefragt und er meinte halt zu mir, das ist eine Bewegungszeit, die ist kürzer als die normale Bewegung. Also maximal zwei Jahre. Ah, okay. Und eben wie du meintest, wenn sie in dieser Zeit Straftaten begehen, dann kommt diese Geldstrafe wieder ins Spiel. Genau. Also man hat noch sehr, sehr viel über Magnus Gefgen zu finden, aber ich wollte ihm jetzt halt nicht so das Podium bieten, was er alles noch so nebenbei macht. Könnt ihr euch gerne nochmal irgendwie belesen darüber. Ich wollte bei dem Fall bleiben, weil, ja, deswegen heißt der Fall auch, wie das Opfer heißt, weil ich diesmal dem Täter nicht so viel Bedeutung zukommen lassen wollte, sondern eher mal dem Opfer und der Familie. Ich habe auch gesehen, der Familie geht es wohl den Umständen entsprechend, wie man sagen kann. Also wie gesagt, der älteste Bruder ist jetzt wohl, glaube ich, Geschäftsführer geworden. Und der Schwester geht wohl auch gut. Also so, wie man das jetzt in den Medien mitbekommt, das ist natürlich nicht, wie es denen wirklich geht. Und letztendlich wird es, glaube ich, ja, immer klar. wehtun. Und wird immer, ja, irgendwie, da wird immer ein Stück fehlen.
0: Hm.
1: Ich kann auf jeden Fall eins euch sehr empfehlen. Wenn euch dieser Fall wirklich interessiert und ihr das nochmal irgendwie euch angucken wollt, mit dieser Entführung, wie das gemacht ist und vielleicht auch mal das Elternhaus von Jakob sehen wollt, dann guckt euch den Film Der Fall Jakob von Metzler an. Das ist ein Film von ZDF und man kann sich den entweder kaufen oder eben auf YouTube gucken und es ist, wie gesagt, ein sehr interessanter Film. Die Eltern sollen auch am Drehbuch ein bisschen mitgewirkt haben oder sollen auch mitgewirkt haben und manche Szenen wurden auch vor dem Haus der Familie gedreht und in dem Film geht es vor allem um die Entführung von Jakob von Metzler und um den Prozess, um den Polizeivizepräsidenten Daschner. Es wird auch in diesem Film Magnus von Geffen keine große Rolle zugewiesen. Also es wird nicht der Prozess auseinandergenommen. Es wird nicht er auseinandergenommen, sondern es geht wirklich um diese Entführung, was ich auch sehr gut finde. Und ein sehr ansprechender Film, muss ich ehrlich mal sagen. Also ja, ich bin ja nicht immer so Film von deutschen Produktionen, aber das ist echt gut gemacht ja. und wirklich... Ja, verständlich alles. Also, ja. Das war's. Was? war's. Hey. Das ist deine Hausaufgabe auch, den Film anzugucken?
0: Ja, heute. wie gesagt, ich gucke mir den heute Abend gerne an. Ist kein Problem. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche wieder durch.
1: Machst du die Verabschiedung? Kein Problem. <lacht>
0: Macht's schön.